0: Så skrevet i evangeliet til Lukas i det første kapittel Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser For han har sett til sin tjeneste i hennes fattigdom Og se, fra nå av skal alle släkter prise mig salig For store ting har han gjort mot mig. Han, den mektige, hellig er hans navn Fräshläck till släkt varar hans miskyn över dem som frykter han. Han gjorde storverk med sin starka arm. Han sprette dem som bar hovmodstanker i hjärte. Han stötte herskere ned från tronen och lyftet opp de lave. Han mättet de sultne med gode gaver, men sände de rike tommente fra sig. Han tog sig av Israel, sin tjänar, och husket på sin miskyn. Slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Som et lui s'frost
2: «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren är med dig. Det var ordene engelen hilste Maria med. Og disse ordene ska vi holde litt fast i, for spørs om ikke det er også ord till oss. Maria har till alle tider blitt sett som en som är fylt av nåde till randen spesielt i noen kirkesamfunn, har man vært veldig opptatt av akkurat det. Hail Mary, full of grace. Og man har tenkt kanske på nåden som en slags substans til hvordan å være fylt av, er nesten overfylt av och være bærer av. På en sån måte at Maria blev mer bærer av nåde enn noen av oss andre. I Luthers så har vi protestert på akkurat det. Vi har tenkt at Maria har en speciell verdighet som overgår alle andre menneskers verdighet. Og det ikke er det som gjør hun forbildelig, for hun er et forbilde. Men det er ikke fordi hun er mer fylt av nåde enn noen andre mennesker til noen andre tider. Det som er spesielt er at Gud plukker akkurat hun og har vist hun nåde og sett på hun med gode øyne. Men legg merke til forskjell. Vi er ikke her i fortjenestens landskap, der hun har fått dette fordi hun er særlig fortjente, ved å være mer ren, mer enn alle andre av et Vi er her i velsignelsens landskap, der Gud ser med sine velsignende øyne, lyser fred over Maria, fyller hun med nåde, og var hjelp og bistand. Maria var mottagere av akkurat den samme nåden som du og jeg er mottagere av i dag, for eksempel i nattverden. Det er ikke forskjellige typer nåde. Nåden er en. Og nåden er alltid i seg selv ufattelig, ubegripelig, ufortjent, gratis og Utrolig verdifull på samme tid. Men den opptrer aldrig som større eller mindre. Den opptrer alltid som overmåte stor, og gitt som en gave, helt ufortjent. Nåden er alltid den samme. For nådens Gud både var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Gud er den samme. Nåden er den samme. Maria var utvalgt på bakgrunn av nåde. Ikke fortjeneste. Og det gjør ikke Maria liten, for det her synes noen misser poenget. Poenget er at det gjør nåden stor. Det er jo poenget. Det nåden som er det store i denne bildet. Det vi skal særskilt merke oss, synes i hvert i teksten, det er at Gud bruker ett vanlig menneske, det är ett helt ovanligt uppdrag. Sånt som Gud alltid har gjort. Ovanligt uppdrag till helt vanliga folk. Och så frågskomål då, i Luthers tradition tänker vi, även om inte vi tillber Maria, även om inte vi har Hail Mary full of grace, men av våra praktiske böner, tänker vi att det är en oförbilde det vi hon. Ja, såfullgör vi det. Hon har varit et förbilde for menn og kvinner i alle århundrer. Og på hvilken måte kan vi se henne som et forbilde? Sikkert tusen ganger mer enn jeg klarer å si vi skal peke på noen få ting. Det første jeg legger merke til, i sin lovsang, så trekker hon frem Gud. Når hun snakker om seg selv, er det for å påpeke så heldig jeg er. Alle skal prise meg særlig og lykkelig, fordi Gud har gjort storhet mot meg. Jeg blit utvalt Hon Hun er et forbilde i det å peke bort fra seg selv og peke på Gud. Og jeg tenker det er evangeliets oppgave for oss som forsynner det. Peke på Gud. Peke mot den store Gud. Det er ikke å peke på oss selv. Maria, eller Mariam, eller Myriam, alt av hvordan vi skal lese ordet hennes, det betyr den opphøyde. Og det är sannhet at hon er blitt opphøyet med oppdraget, fordi hun har fått nåden. Den nåden vi alle er en del av. Og det er noe som passer titelen likevel. Det høres finere ut på engelsk. The Exalted One. Jeg av det de klinger litt bedre på engelsk. Det blir litt sånn platt på norsk. Men nåden er aldrig platt. Den er alltid stor. Gud ser potensialet i henne og velger og opphøye, velger å gi et oppdrag ved å gi nåde, slik Gud har gjort til mennesker gjennom alle tider. Og så digger jeg at Maria er et forbilde i å spørre om det hun ikke forstår. Du, han skal det nå egentlig gå til, spør hun egentlig, dette med å få et barn uten å være sammen med en mann? Tenk om vi hadde tørt å spørre akkurat det vi lurte om til hverandre, eller snakke med Gud om det. Der kan Maria vise vei. Det finns ikke dumme spørsmål, men det finns sannlige dumme svar. Jeg har gitt mange av dem dessverre, men spørsmålene var gode. Hon er et forbilde å ta imot denne nåden, tro at den är en realitet. Hon tar engelen helt på ordet. Det är fantastisk å se. Hon er et forbilde i tro at Gud kan bruke et vanlig menneske til uvanlige ting. Det betyr jo også potensielt at Gud kan bruke hver enkelt av oss. Gjør det ikke det? Hun løfter i forbilde sin tjenestevillighet og tillit til Guds løfter. «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med mig som, som du har sagt», sier hun til engelen. Nu skal jeg prøve å det litt mer praktisk for oss. Det er å omsette bøn vi ber hver eneste søndag her til praksis. «La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. La det begynne med å skje i mitt liv.» Det er jo egentlig det hun sier. Ingenting er umulig for Gud. Hvis jeg hadde fått et sånt oppdrag, så hadde jeg umiddelbart bekymret over alle utfordringene som ventet. Alle skjønner att det er et tenkt tilfelle, for har mage, så kan jeg altså ikke få barn. Det er et tenkt tilfelle. For hvis jeg fått beskjed om att jeg skulle bli gravide for barn, så hadde det god grunn til bli bekymret. Det tror jag alle skjønner. Men kanske ligger det noe i ungdommens natur i å ikke umiddelbart se alle problemene Sånn som det gjør for mange, eller i alle fall for meg som begynte med middelalderne, har litt lettere å sig problemer nu enn jeg gjorde før. Eller kanskje så bommer jeg helt noe i mine tanker om ungdommen. Hva vet egentlig jeg lenger om å være ung? Men kanskje så ser Gud nu spesielt i Maria. Kanskje så han at hon var sterk nok til en dag og gir han fra seg til det vondeste oppdrag som tenkes kan. Sin egen sønn. Kanskje var det noe spesielt som Gud tänkte, du har noe ved deg som jeg kan bruke. I lovsangen så opphøyer hun Gud, hun fryder seg i Gud, som helt uventet, for det ser vi, har utvalt hon. Dette visste Maria ingenting om på forhånd, hun hadde det ventet det. Og det är et typisk strekk i Bibelen, at Gud snur opp ned på hva som i hvem eller hva Gud faktisk skal velge ut. I Marias lovsang så ser vi det. For hva sier hun? Jo, det er de ydmyke som trekkes frem, snarere enn de hovmodige, de velges bort. Det er de lave som opphøyes, og de mektige forsvinner ut av bildet. Det er de sultne som får mat, og de rike går tomhent hjemme. Det snur opp ned på hele verdensordningen. Och så kommer vi på slutt nå og snakker om Abraham og løftene. Her og i den fortellingen så gör Gud noe totalt uventet. Hvis du skal velge deg et folk, velger du då to unge mennesker til å føde barn. Og hva gjør Gud? Han velger noen spreke 90-åringer. Sara var 90 år når hun fødte, og Abraham var 99 år, han var antagelig 100 år når han fikk sitt første barn. Det är helt uventet. Helt och og Gud gjør det likevel. Den lille jeteren David som välges til bli konge, usle jeteren, i stedet for Saul sine etterfølgere som man skulle forvente Gud ville bruke. Men nei, Jesus velger seg fiskere, tollere, syndere, kvinnor i en tid der kvinner ikke skulle ses eller høres, i stedet for farisiene, de skriftlærde, de rike, de vellykkede romene og alle de man kunne forvente. Gud gjør ofte det motsatte av hva vi har tänkt. Kvinner som ikke ble regnet som troverdige vittner var de første som vikk møte at Jesus var oppstanden. Altså Gud risikerer at budskapet om oppstandelsen blir mistrodt fra første øyeblikk ved sats på kvinner. Då må det ha vært viktig for Gud å velge akkurat å gjøre akkurat det ble skrevet en bok for lenge før de fleste av oss var født, som heter «What på Jesus du? Den boken der har et poeng med å prøve å oss i Jesus' sted. Hva ville Jesus valt i denne situasjonen jeg er nå? Hvem ville Gud valt til i den situasjonen vi er nå? Hva er det jeg ikke klarer å se som Gud med sine øyne og sin måte å på klarer å se? I Maria så velges en ungdom til å føde et annerledes barn, for det må vi i sannhet kunne si Jesus var, et annerledes barn, og samtidig veldig lik oss. Men et barn som var så uønsket at de prøvde å ta liv av dette barnet Jesus med en gang han var født. Då var du jo ganske uønsket. Gud opphøyer ofte de nedvurderte, de undervurderte, de glemte og de uventede, og det er fantastiske fortellinger å lese. När vi satt på stabsmötet på tisdag så sa Susanne att vet du vad, denna söndagen här markerar också något helt annat. Och det har blivit värre nog hos mig och måste bara finna en väg in i preken, för idag är också dagen för att markera down syndrom. Rockesockdagen liksom. Det är fantastisk. Och visst det är en gruppe i vårt samhälle som är starkt undervärderat, som må det vara down syndrom, de som har det. Jesus ble født, så sto de han etter livet. Men samfunnet står altså de med down etter live, før de blir født. Då står det ganske dårlig til. Hva vil Gud at vi skal se i mennesker med Down-syndrom, som vi som samfunn forkaster og på mange måter regner som ingenting? Hva jeg synes det er et kjempegodt spørsmål å stille, nettopp på Maria budskapsdag, der hon får gledesbudskapet om at barnet skal komme. Så er det noen andre som får det vanskelige budskapet. Barnet ditt, det er ikke som andre. Skal du få dette barnet, barnet ditt kommer til å ha Downs. Jeg har prøvd å tenke, ja, jeg har hrevelig litt rørt. Jeg har jobbet med en del med Downs. Um, ja. hva ville Maria ha skrevet i en moderne lovsang om de med Downs hva ville sagt om oss til sammenligning med de var det de med Downs som ville være trukket frem og vi som ikke ville nå det opp um, jeg tror Maria ville minne oss om at vi har alle verdi i kraft av å være til ikke i kraft vi får til jeg tror hun ville sagt noe om at vi er vedifull, fordi vi er de vi er, nemlig skapt av Gud, elsket av Gud, og at det ikke har noe gjøre med hva titler vi har eller får. At det er det som betyr noe. I, i bilde av en menighet som første korinterbrev, brev, der Paulus skriver og betegner menigheten som en kropp, så trekker han fram noe som passer spesielt med de som er Downs. De delene vi anser som svakest, de er helt nødvendige. Hva innebærer det? Jeg tror at det betyr at vi trenger mennesker som vi definerer så annerledes. For eksempel de med Downs. De betyr noe. Deres tanker og meninger og budskap er viktig. De har faktisk noe å si oss. De har en plass. Og på en arbeidsplass er ikke de en byrde, de en ressurs. Det er det mange som har fått jobben med folk med Downs som siden. Det skjedde noe med arbeidsplassen vår etter den og den kom in. Vi har blitt et bedre sted. Vi trenger dem for å lage et godt samfunn, det tror jeg. Men for at de skal få innta sin rettmessige plass som likeverdige, så må vi kjempe deres kamp. For den kan ikke de kjempe selv. Ved å jobbe for et samfunn som faktisk har plass til dem, som faktiskt önskar dig välkommen och som hjälper och stöttar föräldrarna deras på en sån måte att det är långt i dag. så det blir ett reellt valg att bära fram barnet i förvisning om att inte bara barnet är välkommen men föräldrarna kan få den stötten de faktiskt trenger för det gör de väldigt ofta i dag. Alternativ till abort som vi som kyrka snackar om för det snackar vi ganska mycket om det må være mer enn ord. Og nå prøver jeg ikke å rette en pekefinger, for nå tar jeg frem den forferdelige fingeren, sånn pekefingeren. De ikke en pekefinger mot de som har tatt av bort. Hvis vi hadde hatt lov til det, tenk 2019, ikke kroner, så hadde de trengt en klem og all vår og all vår oppmuntring for de har stått i et veldig vanskelig valg. De måtte kanskje ta det valget de ikke ville klamm och tröst vill hit. Men en pekefinger till min egen kyrkikanneratte till mig som präst och till hela vårt samhäll. <laughs> It takes a village to raise a child, och det är speciellt sant når barnet är annorlunda av speciella behov. Då trängs det att vi alla sammantrår till. Det att bära fram ett barn som er annorlunda og av många oönsket det er en måte å aktualisere Maria Bueskapsdag på, for sånn er det for mange fremdeles. De foreldrene som bærer frem barnene i dag, de trenger mer enn vår hyllest og ros for innsatsvilje. De trenger faktisk reelle ordninger for at det går an ta vare på barnene. Og så må de vite at den dagen de ikke er der lenger, så er det noen som er glad i å Jeg tror at hvis vi klarer for det til, så tar vi del i det samme prosjektet som Maria sa ja til. At Guds rike bryter inn i vår verden i en ny målestokk. Og men den nye målestokken så er det følgende så gjelder. I Guds rike finnes ingen gudsvoksne. Det finnes bare Guds barn. Nåde gis alltid ufortjent. Og Gud velger vanlige folk til uvanlige oppgaver. Gud har bruk for deg og for meg. Og då kommer engelens ord, som er nå et ord til vær og en av oss. «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.»